0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《白眼》，作者 W A Y。阿拓是在演艺圈鬼混了一段时间的所谓全方位艺人。说是全方位，倒不如说就是一个有点知名度又红不起来的那种艺人。他呢，就是为了生计，是什么通告都接，一个属于杂工型的艺人。一开始的时候，阿拓是以武行入门的，从这个飞车追逐呀、拳打脚踢呀、高空直坠呀等等等等，都是自身肉皮上场。偶尔啊，他还会当一些大牌明星的替身。但是因为观众的口味改变了，这个搞武行呢已经不吃香了。阿拓在因缘际会之下呢，在经纪公司的安排，开始就做这个。行脚节目的主持人，也因为五行底子的训练，让他走遍世界各地的时候都是敢拼敢冲，上山下海都难不倒他。利用这种行脚节目，应该也就是旅行节目，他呢慢慢的打出了一点点知名度，也让很多的观众认识了阿拓。然后又在经纪公司的安排之下，把原本收视率不佳、公司其他大牌艺人不愿意接的这种。幼台节目主持人通告，哎，就交给交给阿拓了。没想到啊，这个穿上香蕉装，哎，就专门给小孩看那种那种节目啊。这阿拓呢，就化身成为了这个香蕉哥哥。原本呢，让这个垫底的这个幼儿台节目呢，有了一个重新的观众群。这经纪公司见机不可失，就顺势安排了购物台主持人通告给阿拓，哎，让他呢又去当这个购物台的这个主持人了。他就在这个台上呢，长期卖这个、哎、一种这壮阳药什么的。啊，节目上呢，阿拓要邀请一大堆的猛男呢、啊、老伯伯呀、啊，等等等等，就分享呢，你吃了我这玩意儿之后呢，哎，有什么好处啊？或者说有什么呃呃、哎、有什么优异优异的地方？阿拓呀，他就是为了一个挣钱、什么都敢接的人，哎，任由经纪公司恶搞，你让我干啥我就干啥。而自己呢，也为了想多挣点钱，也不打算就是说去这个改变路线，他就想当一种全方位类型的艺人。他不红啊，但是积累了一些粉丝。他偶尔外出上通告的时候，也会被粉丝叫住签名啊、合照什么的。虽然阿拓是个很害怕麻烦的人，但是他一点也不喜欢跟粉丝假笑、假寒暄。但是呢，阿拓也知道自己的收入来源、衣食父母啊，都是源自这些粉丝的，所以他倒也是来者不拒，用假笑跟客气去面对这些粉丝。对于粉丝的一些要求，也会全力满足。由于阿拓并非是传统类型的偶像，所以呢，粉丝群大多数都是小朋友，或者说因为他的旅行节目去认识他的那些呃大爷大妈们，还有那些呃大姐大哥。所以阿拓呢，他不认为被这种类型的粉丝喜欢有什么值得开心的，包括一些这狼虎之年的太太们，他甚至觉得这群人呢有点可怕。而可怕的事儿，还真的就发生了。阿拓他有一个粉丝，他很特别，也有点心酸。他是一个因为车祸而失去双脚的女士。有一次在路上，他认出了正在买鸡排的阿拓，阿拓呢就很亲切的职业性的蹲下来，呃，跟坐着轮椅的他聊了这么几句。直到鸡排炸好，他才离开。而这一幕呢，又正好被路过的民众拍下来，寄给了新闻栏目，让阿拓有一阵子被誉为“暖男、啊”呢。从那以后啊，阿拓就经常收到这个名叫小红的粉丝所寄来的信件。为了怕这个好不容易建立起来的温暖形象破灭。阿拓没办法，他只得尽力去回信，跟他互动。而回信也绝大多数用那种“谢谢您的支持，请保重身体”之类的客套话。但是阿拓开始发现，收到小红的信件，那些信件的内容，从原本的问候，到后来开始，就出现一些让人摸不着头脑的问题。比方说，阿拓。你知道我是一个什么样的人吗，阿拓？你旅行去了这么多地方，你看到我之后会不会停下来呀、啊？然后他还发现，他碰到小红的次数跟机会越来越多了。在主持完幼儿台节目之后，在电视台门口，正等着经纪人开车过来接他，去往下一个通告的时候。突然有一个很小声的声音喊着“阿拓”，阿拓往声音传来的地方一看，就看见坐在轮椅上的小红面无表情的看着他。而阿拓虽然吓了一跳，但立即用职业性的微笑走过去跟他问候。阿拓说：“嗨，最近还好吗？”小红停顿了一下，从这次的对话发现，小红说话很慢。而且声音很小，然后在回话的过程当中，都会用那种有点阴沉的死鱼眼来瞪着你说，这就让阿拓有点尴尬了。他心里想啊，我操，你不回话，咱们还得再聊吗？我这你不回话，我也没法往下接呀、啊。我这不说话又会被说成不亲切，怎么办呢？那幸好这个时候经纪人的车子开过来了。阿拓就说道：“不好意思，我先去忙了啊。”小红见到阿拓要离开，突然用那种依旧是气声的声音大声喊：“你为什么那么久没回信呢？”阿拓虽然听到了，但是因为要忙着赶工作，又加上实在是有一种嫌弃感，所以头也不回的就搭上车，没理小红。隔天早上。一封没有邮票的寄给阿拓的信，被丢在经纪公司的信箱当中了。阿拓接过信之后，他的直觉告诉他，这是小红寄过来的。信封拆开之后，果然没错。信中的文字很简短，没有问候语，只有短短的几句话。阿拓，为什么昨天你不等我回话？为什么最近的信你都没有回？难道要找你说个话，或者要个回应，有这么难吗？这封信让阿拓有点发寒的，不仅仅是这些有点直接的问话，而是在最后小红的签名上，有一些小小的血迹，沾上了不知是什么动物的毛发。这天。阿拓随着这个旅行节目来到了垦丁，介绍着阳光洒落的南光风光。这冲浪肤浅的外景也让他忘记了前两天收到小红寄来的那封有点诡异的信。在外景工作结束之后，就留在了这个节目最后介绍的这个知名的山羊饭馆吃饭。在用餐的时候，有一些客人认出了阿拓，就纷纷过来敬酒、合照，等等等等。而阿拓呢，也依旧维持着一贯的治世，还有亲民作风，来者不拒。就在这一群人散去之后，阿拓呆住了。小红坐着轮椅，推着双轮就过来了。阿拓心里当时就骂了一句：“我操，他是怎么来到这儿了？阴魂不散呢、啊！”小红来到他跟前之后。阿拓仍然是采用那种非常标准的微笑去跟他打招呼。哎，哎，这么巧啊，你也来这玩啊？小红没有回应，只是用那个眼白比眼珠大许多的死鱼眼盯着阿拓说：“信收到了吗？你没有回信，你回答我呀。”阿拓这个时候也是很公关的回应了：“啊，抱歉啊，我最近挺忙的。”没时间看信，也更没时间回信呢。小红听到了阿拓的回应之后，面无表情地说了一句：“有那么困难吗？”我问你，有那么困难吗？这个时候，旁边负责宣传的小妹看苗头不太对，就出来打圆场：“哎哎，小姐，不好意思啊，阿拓呢？等会儿还有行程，让他好好的用个餐吧。”小红听到了这种话。突然把轮椅往前推，靠近阿拓，眼睛直直的盯着他。那种眼白大于黑眼球的眼睛，让阿拓想到了鬼片《咒怨》当中的那个小男孩。他问了一句：“我这样会不会造成你的困扰啊？”阿拓背后的冷汗腾的一下子就冒起来了。这个时候，另一位工作人员大熊他出来了，把小红的轮椅往后拉。那个小妹再次挡在小红跟阿拓的面前：“哎，小姐，不好意思，我们开放时间结束了，还请你离开。”小红倒也没有抗拒，将轮椅倒退之后，慢慢的离开了。但还是斜着头朝着阿拓看，一边看一边笑。那笑容笑的阿拓是越来越毛。阿拓感到特别冷，即使是在炎热的七月份。在这个购物节目当中，阿拓难得的就跟时尚搭上边了。设计师选了一条红色的领巾为阿拓装饰。虽然阿拓一直是走那种美式街头风格穿着，但是为了节目效果，还是得言不由衷的大赞这种英伦时尚风格很特别。让他整个从一个台客变成了绅士，他还大叹呢、啊，一定要拜一条这种领巾才是最棒的。下了这个节目之后，他立刻又到隔壁的棚子里去录制了命理节目，讨论着运势啊，一些占星术啊，等等等等。在节目结束之后，今天一同上节目的刘师傅突然把阿拓就叫住了，他有点面色凝重的跟阿拓说。我说阿拓老弟呀、啊，你最近是不是发生什么事儿了？阿拓也很坦诚的说出了最近这个小红的怪事儿。刘师傅听了之后眉头一皱，如果是灵是妖，似乎就好办了，但现在这个看起来呀，好像是不人不鬼的。俗话说，阴阳事好办，人间事无解，只能劝你多行善，然后多避风头了。刘师傅拿出一颗蛋，嘴里念念有词，要阿拓把蛋敲出来。阿拓狐疑着敲下蛋，没想到倒出蛋白之后，这中间的蛋黄不是黄的，而是一圈黑的，而且还散发着一种浓郁的血腥味道。刘师傅看了之后，严肃的就跟阿拓说：“阿拓呀。”最近，你能避则避，记住礼物千万不能收，尤其是粉丝寄给你的，或者说粉丝送给你的。阿拓知道这一圈黑的蛋不同寻常，但是身为武行出身嘛，他呢有点嘴硬，他就觉得问题应该没这么严重。出了电视台之后，阿拓习惯性的左右看了一下。先朝右看，没看到，正要朝左看的时候，他立即就听到了那种气若游丝的声音喊：“阿拓<托>！”阿拓回头看着小红，他有点害怕，有点厌恶，但实在是提不起勇气去怒吼他，或者说转身离开，他只得耐着性子继续跟小红说话。小红说。你说这条领巾好看，我就买来送给你。啊啊，谢谢啊，但是我不能收啊。你的钱打来不容易，你的好意我心领了，谢谢。让你接受这么困难吗？啊？小红的眼白似乎比上次更多了，用死鱼眼看着阿拓。高壮的阿拓不知为何竟然有点害怕了。此时，经纪人阿德已经出来了，拿走了装有领巾的替代之后，然后跟小红说：“啊，谢谢您的好意啊，我们走了，还得赶下一个通告呢，再见。”说完之后，就拉着阿拓头也不回的走了。阿德说：“你最近呢，看到他还是能避则避吧，我呢会帮你把脸拉下来去挡人的啊。”阿德跟阿拓认识十年了，既是经纪人关系，也是好友。阿拓说：“阿德，谢谢你啊，但是你自己也得小心呐、啊。我总觉得这个叫小红的粉丝有一种说不出的阴沉可怕呀。嗨，你放心就行了，不就是个坐轮椅的吗？至少啊，他跑不过我。难不成他用爬的还能比我跑得快呀？”<笑>阿德讪笑着，阿拓也勉强挤出一丝笑容，但心里还是毛毛的。阿德说：“哟。”他送给你这领巾还挺潮的呀，哎，你不要可就归我了。我他妈当然不要了，但是，你要不要烧了他呀？我总觉得他的东西有点可怕。嗨，你想太多了，我胆子大，哎，这东西、啊、我要了啊。这两天，阿拓刻意的避着小红，而阿德也大多带着阿拓从地下通道搭车离开。偶尔通告结束，如果要走门口的话，也都会带着阿拓快步离开。阿拓还是会看到小红在等他。啊、哦，不不不，不对，而是小红一直都在等他。虽然没有停下来说话，但偶尔对到眼的时候，他觉得那双死鱼眼睛已经全部都是眼白了，已经没有黑眼仁了。然后他用那双全白的双眼。看自己呢。公司官方网站的信箱收到了几封信，是寄给阿拓的。公司的收信小妹面色有些难看的叫阿拓过来看。这信呢是小红写来的，没想到小红已经从手写信进化成了写电子邮件了。这也算是说明这个身障人士的强化个人信息能力了。阿拓自嘲着，他打开内容之后，阿拓再次陷入到了恐惧当中。阿拓，我最近都没有看到你，你都不肯停下来跟我说话了。你上电视的时候，我也没看到你带我送你的领巾。咱们认识这么多年，你应该知道我的个性吧？除了依旧是充满直接又带有威胁的字眼之外，这封电子邮件的最下面还附上了一张黑猫的照片。阿拓看了照片之后，立刻就有一股恶心感，让小妹把信全删了，因为那是一张只有猫头跟尾巴的照片，而中间身子那一段全部都是暗红色一片呢。阿拓立刻回到座位上，找出那张沾有动物皮毛的手写信，歇斯底里的用颤抖的手拿着打火机要把那封信烧了。然后他在脑海当中又回忆起在那个时候小红的那种诡异的笑容，一阵头皮发麻，他觉得好毛啊！阳光透不进窗户的昏暗房间里。传来蔡琴低沉的歌声，桌上、地面上散落了破碎的相框，应该是被重重摔落。相片里的一个长发女子，修长的美腿格外抢眼，抹上胭脂的红唇，笑得很开怀。收到小红的电子信件之后，阿拓也曾经向经纪公司反映，是不是需要报警。但是经纪人阿德跟公司高层担心媒体到时候会挖小红的故事，会让社会大众们认为这是在霸凌、在欺负身心障碍者，因此也就作罢了。经纪公司的老板还很不负责任的说：“哟，有疯狂粉丝不错呀，这表示你足够红了，这公司捧红你。”看样子这抽成啊，又得增加了。最近阿德都陪着阿拓上下个通告，但也因为电子邮件的事阿拓进出又有更多的限制了。以往偶尔会自己开车或者坐公交车去上班，现在大部分时间都是由阿德直接开保姆车进出地下室，用这样的方式刻意的回避着小红。但是随着一直这样回避。阿拓没有因为时间延长而感到轻松，反而觉得好像又会有些什么事情发生似的，一种不安的感觉油然而生。今天的通告是要去上金晶姐的《益智问答》节目，现场有开放的观众参观。节目开始录制之后没多久，阿拓就在观众席上看到小红了。阿拓惊恐的在背后直冒冷汗。许久未见的小红，大大的眼睛看着舞台，好像没有聚焦似的。因为他的双眼呢，完全只剩下眼白了，看不到一点点黑色的眼仁。但他肯定，那双雪白的双眼就在看着他。除了眼睛之外，小红今天涂上了鲜艳的口红，咧嘴而笑，再配上那双死鱼眼。有一种血盆大口的可怕。跟着过来的阿德似乎也发现了，面露出了不悦跟无奈。阿拓那天的录像完全是脑袋一片空白。下了节目之后，阿德带着阿拓往地下停车场。这里是一般的工作人员跟艺人才会走的通道，结果却发现小红拄着双拐在那儿等他们呢。原来是因为要方便那些残疾者进进出出，特别会让那些身残者使用地下通道。走近之后，阿德示意要阿拓站旁边，由他去取车。阿拓从旁边看着那双白眼和红唇，他近看起来显得更可怕呀。如果这个时候穿上红衣服，大概就是那个电影《红衣小女孩》的真人版了。小红张口叫了阿拓，阿拓就假装没听见，不予理会。阿德板着脸说了一句：“抱歉呐、啊，我们还有事情要忙呢。”阿拓，阿拓，你跟我说句话嘛！小红仍然不死心的叫。阿德迅速绕过小红，打开车门，准备上车，发动保姆车。就在这个时候，小红突然不再叫喊了。而是用那双全白的眼睛盯着阿德，鼓起自己的腮帮子，大大的呼吸声似乎显得异常愤怒。阿德并不以为意，但是在旁边的阿拓却看得胆战心惊。小红的那模样，似乎是想要把阿德给吃下肚子里。而今天呢，阿德正带着小红送给阿拓的。那条领巾。上车之后，阿拓跟阿德说：“喂，你小心点啊！我觉得他挺生气的。”阿德说：“行了，别想太多了，他能怎么样？让他追也追不上我吧。下午没事儿，你去哪儿啊？”阿拓说：“哦，我想去刘师傅那儿，我总觉得怪怪的。”虽然经纪人阿德是无神论者，但也还是载着阿拓到了刘师傅那儿，自己呢就离开了。他离开的时候还带着那条时尚的领巾。刘师傅在看到阿拓之后，苦笑着说：“哼，看样子这情况似乎很复杂呀。”阿拓就告诉刘师傅小红的状况，还有那双诡异的白色眼睛。刘师傅说：“人在遇到生死攸关的时候，可能已经失魂魄散了。有的时候靠着现代医学将人救回，但是三魂七魄就只可能剩下一魂一魄呀。这眼睛呢，又俗称是灵魂之窗。因此，如果像是小红这种状况的话，魂已经不在了，所以眼睛空灵。”无魂胜魄，这躯壳呢，就容易受到执念的操控。有的时候，有怨，有恨，也就是所谓的怨灵，要查到事发的时间，拖过执念最重、怨气最深的时候，你就可以躲过这一劫了。那执念的时间要怎么着呢？阿德，听好车子。脚步轻盈的准备回自己的家里。阿德在回家的时候，突然听到背后有人说：“你为什么要戴那条领巾呢？”啊，是谁啊？阿德回头看到小红，卧槽，怎么又是你啊？可能是因为阿德在路上喝了点酒，说话的态度极其不客气。你这样，我们是很困扰的。你看看电视就行了，你不要再疯狂的追星了，好不好啊？你为什么要带那条领巾呢？你为什么要带那条领巾呢？你为什么要带那条领巾呢？小红一直重复着同一句话，然后轮椅越来越靠近阿德，阿德的火气也上来了，朝着小红走过去。你想怎么样啊？你不就是个死瘸子吗？阿德正想动手，没想到小红的双手抓着阿德的手腕。你为什么要戴那条领巾呢？你为什么要戴那条领巾呢？你为什么要戴那条领巾呢？阿德没想到小红的力气这么大。这个时候，阿德靠着小红很近很近，这才发现。他那双白眼睛跟红唇是那么的可怕呀！阿德开始感到恐惧，然后拔腿就跑，而小红一直在身后，用手推着轮子，不停地喊：“为什么要带那条领巾？”而且速度很快，就快追上他了。阿德死命地跑，往公园的方向，正好有个阶梯。阿德心想：上楼梯，我看你怎么上来。阿德爬上石阶，三步并作两步的跑，直到最顶顶之后，阿德喘着气往下看，但是却发现下面只有空荡荡的轮椅。你为什么要带那条领巾呢？你为什么要带那条领巾呢？声音越来越近了，阿德走进石阶一看，小红竟然用爬的往上爬来。就像是土拨鼠一样，用双手一直往上爬，而且速度非常的快。阿德往后退一步，踢到石头，整个人坐在地上。小红渐渐靠近，靠近之后，慢慢的爬到阿德的身上，口中仍然在不停的念叨：“你为什么要带那条领巾？”阿德感到无法呼吸，说不出话来。小红的手又很有力气。勒着他的脖子，勒着他的脖子，使劲勒着。阿德一直在踢脚，一点力气也使不上，直到脚渐渐的没有力气往前踢了。第二天，阿拓到了警局接受讯问，警方扣留了留在现场的轮椅，而警察也带着阿拓到了小红的家中。有股没味的旧房子里，看样子已经很久没有人烟了。左右邻居也说，在那场车祸当中，整个家就只留下了小红，其余的亲人都不在了。平常也是很少见到小红的。因为事关命案，警方破门而入到家中之后，没有发现小红。但是到了应该是小红的房间里，那个阴暗的房间散落着照片。有相框的照片似乎都被外力大力摔打过。阿拓拿起来之后，看到了一个长发的妇女，她有着一双匀称又修长的美腿，怀中抱着一个孩子，旁边有个男人，跟另一个小男孩，这应该是一家人。定睛一看，这不正是小红吗？原来小红的生活以前是那么的圆满。阿拓对小红有了一点同情，但随即又想到，这个人可是杀死自己好友的凶手啊！突然，阿拓在桌上的一角看到了一张泛黄的报纸，上面的大标题写着：“大客车严重车祸，一家四口三死一重伤，伤父抢救中。”而报道的日期是12月6日，这不就是后天吗？刘师傅曾经说过：“拖过他执念最重、怨气最深的时候，就可以逃过这一劫。”阿拓马上把这个信息告诉给刘师傅。刘师傅正好从电视上看到了阿德的事儿。刘师傅告诉阿拓：“小红现在已经没有人的理智了，而且他的怨气很重，你得当心点儿。你就是他的执念，所以你必须不让他发现。”错过12月6号，刘师傅还提醒阿拓，因为小红会用爬行的方式寻找你，所以要往高处躲，让他找不到你。12月6日当天，阿拓到了自家大楼的顶楼阳台上放置水塔的地方，希望躲过这一劫。午夜12点整，顶楼阳台的门发出。敲门的声响，阿拓，阿拓，锁住的门被人用力撞开了。小红来到了阳台上，阿拓靠在水塔上，他根本就不敢往下看。阿拓，你在哪儿啊？我来找你了。小红趴在地上搜寻着。在阳台上，像是一只蜥蜴似的爬来爬去。阿拓以为真的不会被看到了，因为就人体力学来说，他这样是无法抬起头的。阿拓，我找到你了。阿拓一惊，发现小红整个人就像是电影当中的一些一些法师一样，抢背式的翻转过来。两只白眼直直的看着靠在水塔上的阿拓，阿拓，我找到你了。小红用这个不符合人体工程学的姿势往上爬，靠近阿拓，勒住阿拓的脖子。阿拓，你为什么要让我失望呢？你为什么不理我？如果。我真的对你造成什么困扰？你为什么不早说呢？为什么要用这种方法让我失望？在鸡排摊的时候，看到有人愿意蹲下跟我说话，你知道我当时有多开心吗？阿拓被勒得喘不过气来，无法挣脱，但是勉强的说出：“啊啊、我我谢谢你这么支持我，我是真的关心你。”那个时候才蹲下跟你说话的。小红稍微放松了手臂，问道：“你为什么要让我失望，不再关心我呢？”“我我关心每一个喜欢我跟支持我的人，当然也包括你呀、啊。但是，但是我没有办法只属于你一个人。”小红发疯似的又再次勒紧阿拓，然后大叫着说。你让我失望了。然后勒住阿拓的小红，将阿拓整个人拉到柱子上，紧贴着柱子，越勒越紧。你，你难道希望我是一个假情假意的公众人物吗？阿拓好不容易说出这句话，小红的眼睛看着阿拓，似乎就在那几秒钟，他的眼睛里有了一点黑色的瞳仁。小红突然放开了手，阿拓重重的掉在阳台上，而小红看着阿拓笑了，那涂着厚重口红的嘴唇当中说出三个字：“再见了。”小红爬过顶楼阳台的护栏，往下跳了。在整理小红房间遗物的时候，有一台破旧的卡式收音机。阿拓把它拿到了小红的坟前，按下播放按钮，里面放着蔡琴的歌曲。阿拓放着收音机，离开了坟前，随着歌声慢慢的走远。就在这个时候，墓地里一只惨白的手从土里伸出来，调大了。收音机的音量。好了，这就是我要为您讲述的白眼的故事。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。